0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wineverso, o podcast sobre o mundo do vinho. Você sabe harmonizar seu vinho com queijo? Sabe qual queijo que vai bem com um Cabernet Sauvignon, por exemplo? E para um vinho rosé, sabe se se aplica uma mesma regra como nos vinhos tintos? Pois bem, eu sou o Vitor Zorzal e hoje a gente recebe a Cibele Siqueira, que é sommelier aqui da Wine, e Ana Fulgêncio, que é enóloga e sommelier, para dar dicas certeiras na hora de harmonizar os seus rótulos com os queijos mais indicados para cada ocasião. Ficou curioso e com água na boca também? Então, aumenta o som e vem com a gente! Bom, gente, antes de começar, eu queria falar aqui, Ana, que demais receber você, hein? Poxa, você que teve aí cinco anos e meio de wine, e desses cinco anos e meio, acho que uns três anos e meio, quatro, a gente trabalhou junto, né?
1: Foi, Vitor, na correria das fotos, das fichas técnicas, né? Foi uma época muito boa, eu tenho muito orgulho de... de ter sido uma wineana, né? Como se diz, uma vez wineana para sempre wineana. E para mim foi uma época de muito crescimento, muita degustação boa e trocas de experiência.
0: Ah, legal. Hoje você tá na Enocultura, mas engraçado também que você fez a entrevista da Sibeli antes dela entrar o Wine, né?
2: É, é verdade. Exato. Fala, Sibeli. <risos> Não, eu conheci a Aninha, foi pelo meio virtual mesmo. A Ana foi... Meu primeiro contato com a Wine, ela fez minha entrevista. E logo depois que eu entrei na Wine, ela já tinha saído. Foi uma pena. Fui fazer um curso na Enocultura, dor de cara com quem? Com a Ana.
1: <risos> Foi mesmo. A gente fez um curso sobre os vinhos franceses. Um curso avançado sobre vinhos franceses muito interessante. Acho que até posso pegar o gancho e falar um pouquinho desses cursos, né? O que vocês acham?
0: Legal, legal. Fala pra gente.
1: Tá, então hoje eu trabalho na Enocultura que é uma escola de vinhos no Brasil, é uma escola bastante premiada e o foco da Enoculturas é exatamente educação, educação no mundo do vinho. Desde um curso para pessoas que estão começando, né, que estão entrando nesse mundo, até cursos super avançados. E como a gente está nessa quarentena, nesse clima assim, mais de ficar em casa, a gente lançou alguns cursos online e um deles foi exatamente um curso para iniciantes, que é dentro do Instagram. Existe um perfil do Instagram que a pessoa adquire esse curso e aí ela assiste vídeos rápidos sobre conteúdos muito úteis né para poder fazer compras certeiras, para não, não, não comprar vinhos errados. Enfim, é uma, é uma introdução. E a gente também tem os cursos, quando voltar, obviamente, os cursos presenciais, o curso iniciantes, os cursos é, certificados pela W7, que é uma, uma escola inglesa. Que aí vai do nível 1 ao, ao nível 4. É aí o nível 4, a primeira vez que tem no Brasil, foi nesse, nesse último ano, começou em 2019. É um curso totalmente em inglês, então, ou seja, vai de um curso iniciante, que é o nível 1, até um curso avançado, que é o diploma do nível 4, que é um curso 100% em inglês. Caramba, Muito interessante.
0: Legal, legal. Mas, ó, já deixa o convite aqui. A gente já tem aí um episódio que a gente quer falar exatamente sobre o estudo, né, do vinho. Então, já vou te convidar para vir aqui só para falar sobre isso com a gente. Topou?
2: Com e certeza. Vinho.
1: Já tá marcado. Vi,
0: só,
2: só complementando aqui, é, mesmo a gente que já tem conhecimento de vinho, eu, Ana e outras pessoas que já tenham maestrado aí, é, é muito legal fazer esse curso novo da, do, do Instagram. Porque é legal você ver a linguagem nova para poder também aperfeiçoar. É sempre bom a gente relembrar, reativar a memória para as coisas. Então, assim, eu fiz esse curso, eu super recomendo. E nessa quarentena eu acabei comprando, acho que mais uns quatro aí. Porque <risos> até a Ana me ajudou a fazer acesso, que era, era focada em Califórnia, é, vinhos biodinâmicos. Então, é, é sempre bom a gente ir se. É, modernizando, né? aprendendo cada vez mais. Então, gostei bastante dessa iniciativa, mas vamos deixar isso para depois, realmente. Então, a gente fica aqui horas e horas falando de enocultura. e eu também sou... Como ela é uainiana e eu sou uainiana, eu também sou enocultura de coração. <risos> e ela é enocultura, é, é né? Então...
0: Legal, legal. Bom, mas eu já vou trazer uma pergunta assim, já meio, não polêmica, mas imagino que vocês devem receber direto. É, né, já que o episódio de hoje é para falar sobre harmonização de queijos e vinho... Qualquer vinho pode harmonizar com qualquer queijo, Ana? Existe uma combinação, assim... Eu sei que na, a gente não tem que colocar tanta regra em harmonização, mas, claro, que existem uns conceitos que podem seguir que dão super certo. Então, qualquer vinho consegue harmonizar com qualquer queijo?
1: É bem isso aí que você falou mesmo, Vitor. Acho que a primeira coisa é a gente... Aquela velha, né? Eu vou harmonizar com o que eu gosto, com o que eu quero, mas existe uma técnica por trás, né? existe uma química é, entre as características. O que a gente tem que analisar? Característica do queijo e do vinho. As características, elas têm alguma similaridade ou algum contraponto que faz com que eles harmonizem? Aí a gente começa a estudar isso. O grande lance é, em qualquer tipo de harmonização... O prato, ou seja, o queijo, não pode atropelar o vinho, assim como o vinho ele não pode atropelar o prato, que, o, ou o queijo, né, o nosso, do nosso tema aqui hoje. O que, que eu quero dizer com isso? Se, vamos pensar num queijo gorduroso, mais pesado. Eu, eu posso pensar, por exemplo, num parmesão, um parmesão mais, mais é, maturado, aquele mais durinho, ou, ou tipo um, um grana padano. São queijos gordurosos, certo? Quando a gente coloca assim na mão... Né? São queijos mais gordurosos, são queijos duros. Vamos, Vamos supor que a gente vai harmonizar com um vinho branco leve. Vou citar um exemplo. Um Sauvignon Blanc, de uma safra mais recente. Esse, esse queijo, provavelmente, ele vai atropelar esse vinho. Porque o peso dos dois não vai, não vai combinar. O peso com do certeza, Sauvignon né? Blanc. Você concorda, Sibeli?
2: Concordo plenamente. Eu acho que não vai combinar de jeito nenhum. Até porque o, o queijo, a gordura dele vai sobressair muito em cima do... O Sauvignon Blanc.
1: Me, exatamente. Mesmo com a acidez do Sauvignon Blanc, o Sauvignon Blanc ele não vai ter peso, corpo, para suportar esse, o peso do queijo. Então, respondendo a pergunta resumidamente agora, <risos> não. Não é qualquer vinho que vai harmonizar com qualquer queijo. Não, a gente precisa fazer essas... essas é, juntar essas ideias.
0: Legal. Bom, eu sim. Eu sou muito fã de, de gorgonzola. Com, com vinho quase, assim... Não é sempre que eu tenho, né? É o queijo que eu mais compro e tal, mas eu, eu não lembro, assim, de uma, de uma oportunidade que o, o, o queijo não harmonizou com o vinho. Será que isso é pela minha predileção, assim, pelo gorgonzola ou porque eu tive a sorte de, de consumir o vinho ali que, de fato, harmonizava com o gorgonzola?
2: Pode ser os dois também, né, Ana? Pode ser que é. tenha dado certo a sua combinação. Você é. lembra algum vinho, Vitor, que você colocou?
0: Ah, não vou lembrar. Eu sei que, sim, Talvez. eu imagino que pelo fato de eu gostar tanto, qualquer coisa que eu vou colocar ali que talvez, teoricamente, não combinasse tanto, <risos> eu ia me auto-sabotar assim e falar não, tá super bom, tá legal, tá, tá funcionando.
2: Nossa, eu é. me auto-saboto direto, gente. <risos> não, super, super. Eu não posso julgar ninguém nessa vida, mas enfim... É, eu, a gente estava falando do parmesão é, eu até acho que seria legal uma pessoa tentar talvez um um Sangiovese né, um, até um Cabernet depois eu queria que a Aninha desse uma, umas dicas também, mas eu hum. acho que o Gorgonzola aí seria muito legal com um Correita Tardia Ele, é. mas por contraste, né Aninha? Por exatamente, contraste, ele... é,
1: é bem legal é exatamente isso que você falou, é muito legal essa parte a gente tem, no caso do parmesão concordo totalmente, um Cabernet Sauvignon por exemplo, ou um sangiovese pode até ser um quiante um, um pouco com mais tempo de barrica, talvez um quiante ah. em reserva, alguma coisa assim vai super bem com parmesão aí a gente vai ter uma harmonização por similaridade enquanto essa Isso. outra que você citou né e mesmo comentou é gorgonzola com colheita tardia é uma, um contraste né, que no gorgonzola a gente vai ter o sal que vai Isso. se contrapor com o doce do vinho né? E tem também, dentro dessa harmonização do colheito tardia com o gorgonzola, tem uma harmonização por similaridade. Você tem a, a cremosidade, do a textura cremosa do queijo, harmoniza muito bem com, com,
2: certeza.
1: Né, com essa, essa textura também muito macia de um colheita tardia, que lembra um pouco assim, uma untuosidade alguma coisa assim na boca. Então, com e o gorgonzola fica... vai essas duas, é, similaridade e, e
2: contraste. E fica bem gostoso. Tipo, eu lembro quando eu comecei a estudar vinho, foi uma das primeiras harmonizações que, que eu aprendi foi essa. E eu falei, gente, eu não gostava de gorgonzola. Tipo, eu já era o contrário do okay. Vitor. Eu isso, não gostava Bery? de gorgonzola. <risos> e eu falei, nossa, cara, que gostoso que fica isso aqui. Então, foi muito engraçado que foi muito gostoso. E a gente também vê isso até nos queijos mais leves, assim. Que tem uma textura mais leve. Então, acho que fica legal aí você pegar um vinho mais leve, um vinho branco, é, dá para pegar um vermentino, um, um vinho que tenha uma textura mais macia, que não tenha tanto salgado. Acho que fica bacana também essa brincadeira, né? O oh, que você acha?
1: É, eu gosto bastante, por exemplo, do queijo de cabra com um alvarinho... Alguma Ai, coisa assim, temícia. acho que fica, fica muito bom. Eu sou mineira, gente. Então, assim, queijo é comigo mesmo. Eu toco qualquer <risos> <Chamando> um. Chama uma pessoa <risos> certa, né? <risos> Aninha, Então, vamos
2: lá. E pão de queijo?
1: Ah, legal. Pão de queijo. Acho que aí a gente tem que considerar. É o um pão de queijo sozinho? É, acho que as pessoas têm que sempre ter isso em mente. É um pão de queijo só ele? Ou é um pão de queijo recheado com alguma coisa? Porque tudo na, na harmonização, né, Sibeli? Tem que ser levado em é. consideração. Então, é verdade, se eu tenho um pão de queijo, vamos colocar aquele pão de queijo que a gente compra já congeladinho lá, coloca no forno. Eu harmonizaria com um espumante, um espumante, Ai, talvez um pró-seco, que aí o peso, o pão de queijo não é tão pesado assim, vai harmonizar bem com o peso e a acidez de um pró-seco vai combater a gordura do pão de queijo perfeitamente. Eu iria nessa onda. O que você combinaria?
2: Eu também, iria com um esfumante método charmax, que uma coisa mais leve, mais gostosa, uhum. mais refrescante. E agora tá me dando fome, cara. A gente tá falando de queijo, que também é um tema que <risos> ah, eu também o adoro. Cibeli,
0: mas o que você não harmonizaria com o esfumante também? Qualquer coisa, né?
2: Cara, é porque não adianta. sabe que eu amo esfumante, pra mim ele é coringa pra vida, eu me auto-saboto pra tudo. A gente tá falando aqui disso, né? Uhum. <risos>
1: Legal. Mas
2: assim, é igual. Vamos pensar aqui no, no que a gente fala de queijo. As pessoas têm muita mania de fazer tábua de frios, né? Então, geralmente, não são só os queijos. A gente tem ali os embutidos também, tem sempre uma mistura de queijo, desde um queijo mais forte até um queijo mais fraco. Aí, nesse caso, o que, que você faria, Aninha? Tipo, a pessoa quer um tinto que não vá brigar com tudo. Porque a gente sabe que é difícil também pegar um tinto para dar certo com tudo, né? Então, um para a pessoa abrir e curtir a noite, assim...
1: É, acho que quando a gente pensa numa tábua com tanta diversidade, como você falou, a gente não pode ir para nenhum extremo, né? Ou, Legal. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu não posso ir para um vinho mega encorpado e eu não posso uhum. ir para um vinho super leve. Então, eu tenho que ficar ali naquele meio termo. Eu posso uhum. ir com... É, você falou do tinto, né? Eu combinaria... Eu algum algum vinho com acidez... Então, por uhum. exemplo, se a pessoa gosta muito de Cabernet Sauvignon, pode ser um Cabernet Sauvignon, porque tem acidez, mas não, não pode ser um Cabernet Sauvignon, por exemplo, muito encorpado. Aí eu iria ah. para um Bordeaux, talvez, um Bordeaux é. que não tem tanta estrutura, tanto peso assim de fruta como tem o novo mundo. Ele então... vai ter um
2: pouquinho mais de elegância, um pouquinho mais de acidez, né, para poder combinar ali
1: com Exatamente. A tábua de frios. Concordo a tábua...
2: plenamente.
1: Legal. Ou, legal. Eu iria, ou eu iria também, voltando, é porque eu sou muito apaixonada com vinho italiano. Eu iria para um, talvez um IGT Toscana, alguma coisa assim, ou um próprio Chianti, conforme a gente tinha falado. A, a Itália ela tem essa característica de trazer vinhos com alta acidez. Então eu iria, eu acho que o tinto ele tem que ter acidez para combater tudo que tem na tábua
2: concordo plenamente com você e eu adoro bater nessa tecla, eu bato sempre todas as vezes que a gente faz o universo o Victor sabe disso, é. acidez gente, não é ruim, acidez é bom não, não confundam acidez com azedo, acidez é algo bom no vinho, né, e eu gosto muito quando a gente fala de vinho italiano, porque o vinho itali se você vira pro italiano e fala que o vinho dele não tem acidez é a morte tô... é uma grande, é, é uma grande uhum. desfeita é um tapa na cara né? Então é muito gostoso E realmente eu também concordo Acho que daria super certo E eu fico pensando aqui né É uma pena que a gente está fazendo isso Cada um na sua casa Porque senão a gente poderia estar tá com uma puta tábua de queijos uh -huh. Tomando vinho E eu falei palavrão, desculpa
0: Não tem problema, o Anivers pode
1: <risos> Muito bom Você combinaria o que com uma tábua de queijos, Vitor?
0: Cara, é o que eu Queijos também frios, falo... né? É o que hum. eu também falo direto no Aniverso. Eu combinaria com o vinho que eu tiver aqui e faria... Tiraria a minha prova, assim. Eu lembro muito quando eu entrei na Wine... A gente fazia muito aqueles treinamentos, degustações... Lembra, Ana? Até o uhum. que eu acho que você que ministrou... A gente pegou vários tipos de vinhos e vários tipos de queijo... E a gente ia experimentando o mesmo queijo com três vinhos diferentes... Ou o mesmo vinho com três queijos diferentes. E é impressionante uhum. como ah. que a harmonização é totalmente diferente, assim. E aí, claro, vai agradar mais ou menos uma pessoa ou outra. E uma regra básica ali pode favorecer muito mais um vinho ou um queijo. Mas eu, sei lá, eu convido as pessoas a tentarem fazer isso em casa e tirarem né, a, própria, a própria prova. Assim, Putz, eu gosto muito do, do queijo tal com vinho tal. E aí pode dar super certo. Ou às vezes uma pessoa como eu, que gosta muito de gorgonzola... E gosta muito de pino no ar, eu posso tentar harmonizar e falar: caramba, não, não funcionou. Então, eu vou tentar para uma próxima experiência. Acho que vale muito, né, essa brincadeira, assim.
1: É, eu sou super fã desse tipo de brincadeira. Eu faço direto é, em casa também. Eu não, não é sempre que a gente vai, que faz um, todo um planejamento de vida, né? Ah, hoje eu vou ter uma tábua, vou pensar nesse vinho. De repente, você foi lá, montou a tábua, você vai pegar o vinho que tem. E aí é legal que você aprende, traz um monte de bagagem junto. Que aí você vê, é. como é que é a textura do queijo, como é que é a característica do vinho, pô, isso aqui não ficou legal. E aí a gente que é desse mundo, né, né Sibeli, de levar aprendizado e conteúdo para as pessoas, a gente acaba pegando essas experiências que a gente tem ali numa sexta-feira à noite aleatória e trazendo para o nosso, nosso trabalho. Que isso também Nossa, é super importante. É gente, já fiz harmonizações péssimas em casa, mas o momento era bacana, eu tava comendo uma coisa que eu gostava e o vinho eu gostava tava tudo certo.
2: Eu também. Né? É. Eu também, eu confesso pra você, eu já fiz umas péssimas e já fiz umas ótimas também. Falei, Nossa, olha, esse uhum. negócio deu certo, eu não imaginava. E essa brincadeira que a gente faz de ir testando, de ir provando que é bom. Porque por mais que a gente fale assim, ah, ó tal, tal queijo vai bem com tal vinho, tudo bem. Mas hoje em dia, cada produtor até de queijo tem a sua essência, tem o seu jeito... Hoje em dia... Eu fui uma vez numa feira... Tinha tanto queijo pra provar... Essa Ana ia gostar... <risos> Nossa, que era meu eu ia mesmo... Gente... eu fiquei assim... Encantada... Porque tem queijo de tudo quanto é tipo... Apimentado... É, com, com ervas... Com... Então assim... Você tem que ir provando realmente os vinhos... Pra saber mais ou menos... É, com o que, que vai combinar... A gente tem a receitinha de bolo sempre... Um no contrapor com o outro... É, Ver o peso do queijo... Com o peso do, do vinho... Ver certinho isso, mas nem sempre na prática é isso que acontece. E acaba que a harmonização melhor é aquela que você faz sem querer e dá muito certo.
0: Sim, que não tem tanta expectativa e acaba funcionando super bem, né? Agora, legal, todo mundo sabe que a gente pode tentar arriscar, não existe tanta essa regra. Tem né? Uma, uma, uma receitinha que acaba funcionando, mas então se a gente fosse pensar então, pelo lado do rosé e do, do branco... Tem alguma indicação, assim, que vocês dariam pra gente? Tipo, ah, isso aqui pode ser um caminho muito legal que pode harmonizar bem.
1: É, a gente tem que pensar, então, no estilo de branco. Isso também a gente tem que, é, tem que levar em consideração, né? É, é, um, é um branco mais leve ou é um branco mais potente, com madeira? Então, isso é. tem que ser levado em consideração. Vamos considerar... Os brancos, em geral, que a gente tem no mercado, que geralmente que, que são, costumam ser mais leves, mais frescos, assim como os rosés tem que ir para um queijo que vai acompanhar a leveza e até a acidez. Por exemplo, eu iria num, num queijo de cabra, como eu já tinha citado anteriormente, que tem uma, uma acidez maior. Eu iria também num, num camembert, num brie. Com, Ai,
2: um brie lindo.
1: né Eu iria, com certeza, tipo aquele, aquela junção, brie com damasco e um, e um vinho branco, fica muito bom.
2: Com certeza. Eu, eu ia gostar bastante também. Eu acho também o brie com, com geléia de frutas vermelhas e um rosé também, eu ia amar.
1: Sim, eu também. Ia ser. Isso é uma super delícia. Isso combina. Agora, se a gente tem, por outro lado, um branco mais potente, mais amadeirado, é... Eu não tô falando que a madeira traz corpo ao vinho, não. Só tô querendo dizer assim, geralmente quando um branco é, é ama mais amadeirado é porque ele, a uva ela tinha potencial né, pra fazer um vinho ah, mais encorfado isso. pra madeira não sobrepor e ficar só madeira. Né? Então, isso que eu tô querendo dizer. Então, se a gente tem um vinho mais intenso, é, mais amadeirado, você pode até, se é um vinho com uma acidez boa, você pode até ir com um queijo mais maduro. Pode ir, talvez, com um parmesão, por que não? É, fica uma harmonização
2: é, legal. Um Gruyère também, que eu, ia, que eu já fiz essa harmonização. Ficou bem gostoso. Um Chardonnay que passou por barrica. Com um Gruyère ficou gostoso. Ficou muito é, bom. Eu também já ricota, fiz essa ficou muito bom. Ricota com rosê. Um rosê bem refrescante. Fica gostoso também. Então, que são queijos um pouquinho mais leves. Mas o Gruyère, não. Ele tem um pouquinho uhum. mais de corpo. É, e são queijos ah. que a gente compra muito no supermercado, né? Gruyère. É, o Golda, Golda, o Provolone, o uhum. Provolone, outro também que que as pessoas compram bastante, que também é um, é um queijo que, que que traz um pouquinho mais de corpo, né? Que traz porque bastante salgado, uhum. é, é um queijo um pouco mais gorduroso, bem amarelinho. Então a gente tem que saber mais ou menos essas características. Eu acho que sempre o branco e o rosé, como a Ana disse. Se pensar num, vamos pensar num branco que não passou por barriga. Um branco bem refrescante. Um, um sovinho blanc, um pinot gris, um pinot gris. Uma coisa bem, bem mais, mais cítrica. Vai legal com um queijo mais, mais leve, né? Como ela falou, queijo de cabra.
0: Uhum. Ah, bacana. Agora a gente tá, tá, a gente tá falando de queijo por si só. Mas vamos pensar aqui, talvez, três opções de prato que tenham queijo muito forte, mas não seja só isso. Então, por exemplo, um parmegiana... Ou, sei lá, eu gosto muito daquele provolone desidratado, né? Que é muito bacana, como tirar gosto. Ou então uma pizza de mussarela ou quatro queijos. A gente tem o queijo aí muito forte, mas também tem outros elementos. para esses três, assim, qual o caminho que vocês sugeriam pra gente harmonizar?
2: Cara, primeiro eu quero te matar que eu tô morrendo de fome. <risos> Caramba, meu. Mas ó, vai lá, Ana, vai primeiro.
1: Ó, oh, se, eu, se eu considerar um parmegiana de carne vermelha... E aí eu iria com certeza para um tinto, pra não, não ter erro. E esse tinto, ele precisa de acidez. Então tem que ir naquela, naquela pegada, por exemplo, de um Cabernet Sauvignon. O Cabernet Sauvignon é uma uva que traz bastante acidez. Pode ir um Carmener também, que é uma uva que o brasileiro ah. gosta muito, é, para harmonizar. Aí eu já não iria no branco. O único branco que eu harmonizaria nesse prato seria o espumante. Como a gente já falou, até a Sibeli comentou muito bem, o, o espumante brut, né? Pensando em brut, ele uhum. é, de fato, um coringa. Então, ele pode nesse caso. Agora, um, bran... um vinho branco, eu não harmonizaria com filé parmegiana. Legal. É... E você, é, Sibeli?
2: Parmegiana, ali. cara, eu já fiz esse essa experimento. Eu gostei muito com o Monteputiano. Uhum. Ficou uma delícia, ficou, ficou bem gostoso. E é um vinho que não, não tem tanto peso. É um vinho que estava tava bem gostoso mesmo. E eu gosto muito de filé parmegiana, então assim, água na boca. E com a pizza de, pizza de quatro queijos, eu falo que eu gosto muito de merlot. Eu acho que o merlot é um coringuinha que dá pra ir. Ou até um vinho de bordô, como você já falou. Que uhum. Fica legal com a pizza, eu acho que não vai sobrepor a todos os queijos que vai na pizza de quatro queijos. E o provolone desidratado, eu acho que eu iria num espumante. Porque geralmente ele é aquele chips, né? Isso. Que tem um pouquinho mais de gordura. Então, conforme você vai comendo, eu acho que fica até um negócio legal. Ou um vinho branco, ou um espumante ali pra você ir curtindo aquele momento. Tipo um happy hour, assim. Bacana, é, se,
1: se a pessoa é fã, fãzona de tinto, aí teria que ser um tinto bem leve. É, é. um pinozinho, né? Ah, é, é um, pinô, um pinô, talvez um, um gamé até de, de algum cru, cru do Beaujolais, alguma coisa assim. Acho até que não seja aqueles crus mais encorpados, acho que também... Vai super bem. Com a pizza e com o filé, acho também que pode ir algum, algum vinho português.
2: que ah, acho que legal!
1: Vai, pode ser uma boa. É, a gente tem no Brasil um consumo muito grande de vinho português. Então, Verdade. eles também seriam bacanas aí com, essas,
2: com esses pratos.
0: Bacana. Nossa, Verdade. gente, só, só dá fome gravar esses episódios, né, Cibella?
2: Então... <risos> sempre. E tem um aqui que é uma, uma curiosidade que eu sempre gosto de falar. A Ana sabe disso. Toda vez a gente vê, né, que é, o fundir de queijo as pessoas tomam com vinho tinto, né, Ana? Uhum. Toda vez a gente vê o pessoal... Tudo bem, cada um curte o vinho do seu jeito. Mas realmente o fundi de queijo, o indicado a gente sabe que seria um vinho branco. Então, é, isso é, é meio que desmistificando um pouco.
1: É, é, o fundi de queijo a gente tem que entender o que, que tem ali dentro. Geralmente é uma mistura de queijos, né, então pegam queijos variados e mistura para fazer e ele geralmente ele tem um peso de leve a médio né? um tinto ele pode ser que ele atropele esse fundir então, dependendo se for um tinto mais, mais leve com alta acidez não, mas eu iria a minha, uma vez eu já, já fiz essa experiência com vários vinhos e fundi de queijo, o que ficou melhor foi o chardonnay barricado, um chardonnay californiano e uh, trouxe... Delícia. Eu não sou a maior fã de vinho californiano... Mas essa harmonização ficou muito, muito legal... Que foi esse chardonnay... Ele tinha um residual... Era pouco, mas tinha um residualzinho de açúcar... Então foi legal com o sal do, do fundi... O sal uhum. do fundi... Ele tinha acidez para contrapor a, a gordura... E os pesos eram equivalentes... Então foi uma harmonização muito perfeita... E eu tinha ali de a Uma batatinha, um pãozinho... Então, tudo isso fez com que aquele conjunto ficasse muito gostoso na boca. Não deixaria também de falar de um espumante de novo. A gente volta aí no espumante mostrando mais uma vez que ele é de fato um coringa. Branco Mas... ou rosé, pra mim tanto faz. E talvez com um pouquinho de, de envelhecimento, assim, não muito, muito, muito leve. Um pouquinho de amadurecimento, talvez aí eu já iria para um método tradicional. Quem sabe um hum. cava... Se tiver um dia ostentação, quem sabe um champanhe. É. Se,
2: se tiver, realmente.
1: <risos> muito bom, muito bom. Caramba,
0: legal, gente. Ó, obrigado pela participação de vocês. Assim, se deixar, a gente fica aqui horas falando sobre esse assunto, mas aí só aumenta a fome e é a vontade de tomar um vinho. <risos> Não dá, né? Para ficar só assim. Mas, pô, demais. Ana, gostei demais de você ter participado com a gente. Acho que vamos voltar a se falar de novo. Vamos falar aqui sobre o estudo sobre o vinho, né? A gente pode trazer mais um episódio. Eu gostaria muito de receber você de novo.
1: Ah, com eu certeza.
2: também, gente. Adorei nosso papo. Com certeza ah. eu vou voltar. <risos> Cara, só tem a agradecer a Ana, né? Graças a Ana estou online. Então, então assim... <risos> besta. Obrigada, Ana. Adorei que você... É, que... Assim, aceitou participar com a gente. O papo foi demais. E agora que venham mais episódios com a Aninha.
1: Com certeza, <risos> gente. Obrigada, viu? Combinado. Muito sucesso aí pra vocês. Que a Aninha continue bombando.
0: <risos> Valeu, gente. Um abraço, hein?
1: Beijo. Valeu, tchau, tchau.
0: Beijo. Esse podcast foi feito em parceria com o Estúdio Bravo.